0: Welkom vanuit DOMIX, waar we toe zijn aan de tweede aflevering van een serie verdiepende gesprekken over innovaties in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Ik ben Peter Linders en samen met Niels Rood, hij staat achter de camera, doen we vandaag weer vanuit DOMIX deze uitzending. Elke twee maanden een programma met inspirerende gasten en uh, dat doen we samen met Duurzaam Gebouwd. En vandaag haken we aan op hun thema van deze maand. Oftewel betaalbaarheid. Geen abstracte discussie, maar concrete oplossingen en voorbeelden van gedreven ondernemers. Naast mij zit Ruby en Anders. Welkom. Social entrepreneur en uh, noem je jezelf. Je bent, uh, begonnen bij, of je bent onlangs vertrokken bij Sungevity. Maar je bent niet achterover gaan leunen, daarover mag je straks meer over vertellen. En Nick de Jong, en hij is van Ito Daalderop, ook daar zit ze dus niet stil. En van hem wil ik weten hoe uh, je de kosten van een alternatief voor de gasketel kunt delen met pure. En tenslotte is Ronald Prins te gast. Ronald was de beste rekenaar van de klas vroeger, van Facton Energy. En daar mag je werken als je een tien hebt bij Factor Energy. En aan hem ga ik vragen voor rekenen natuurlijk hoe ze in Haarlem de energiearmoede te lijf zijn gegaan. Even uitleggen waar we te gast zijn nogmaals. Het is Domix, de innovatiehub in OS van de bouwsector. En eh, ik doe hier de programmering. Ze hebben gevraagd van creëer een beetje reuring. Dat is ook de reden dat we hier deze gesprekken voeren en in dit bijzonder gebouw te gast zijn. Om maar eens met Rubient te beginnen. Rubien, Ik spreek de naam goed uit. Hè? Mooie Rubien, naam. Ja. Uh, energiearmoede uh, is in de picture geraakt. Hè? Je, je hebt daar wat kennis van. Het is uh, geen nieuw fenomeen. Als je kijkt uh, hoeveel mensen daar uh, onder lijden. Heb je, kan je enig idee schetsen?
1: Uh, Jazeker. Nou, misschien is het handig om heel even bij die definitie te beginnen van energiearmoede. Dus als we het daarover hebben, dan hebben we het over mensen die een hele hoge energierekening hebben. Uh, die een, vaak in een heel... Um, Energie-onzuinig eh, huiswonen met label EFG, en die een laag inkomen hebben en daardoor ook eh, niet kunnen investeren in de verbetering van hun woning. Nou, en waar hebben we het dan over? Uh, het is een, een groep mensen die groeiend is, dus traditioneel waren dat altijd een aantal jaren geleden zo'n 400.000 huishoudens van de 8 miljoen huishoudens in Nederland. Wat
0: voor soort huishoudens ja. waren dat meestal? Uh,
1: nou het was traditioneel eigenlijk altijd mensen, dan had je het echt over de minima. En ja. wat eigenlijk nu nieuw is, is ten eerste die groep is groter geworden, ja. dat zijn nu 600.000 woningen of huishoudens. Um, maar uh, recentelijk heeft TNO een studie gedaan. En die heeft gekeken van, hè, er zijn een aantal programma's geweest vanuit de overheid om die groepen te steunen. Uh, hè, het prijsplafond en de energietoeslag. Als die steun er niet was geweest, dan hadden we het over een groep van 1 miljoen huishoudens. Dus 1 op de 8 woningen in Nederland zou dan, huishoudens zouden dan in energiearmoede leven. En dat betekent eigenlijk dat je dan uh, meer dan 10% van je besteedbare inkomen besteedt aan die energierekening. En als die rekening, als die steun er niet was geweest, dan was dat zelfs 25% geweest. Um, dus dat is het probleem waar we het over hebben. Dus het is een, een groeiend probleem. En het gevaar is eigenlijk dat nu met die overheidssteun, dat dat een beetje in de luwte is geraakt. Hè. Het is niet meer zo nijpend, maar eigenlijk die groep die, ik noem dat even in de wachtkamer van energiearmoede zitten, dus dat zijn de mensen die nu gesteund zijn, maar als die steun weg gaat vallen in de toekomst, dat verwachten, want het is gewoon een flinke pot geld. Dan, uh, ja, dan zal dit probleem uh, gaan groeien. Dus zaak om nu te investeren in verbetering van de woningen.
0: De steun is van tijdelijke aard. Dus uh, ja. uiteindelijk, er moet iets gebeuren. Dus we hebben even tijd gekocht om ja, uh, wat precies. te doen. Wat zou je willen betekenen voor de, al deze mensen? Zijn er nogal wat?
1: Ja, dat zijn er nogal wat. Nou, ik heb een uh, bedrijf in oprichting, knopom.com. En uh, dat doe ik samen met uh, Winst Uit Je Woning uit Haarlem. En uh, wij willen eigenlijk een soort. Ten eerste eh, zorgen dat, het grote doel is eigenlijk om ervoor te zorgen dat energiearmoede niet meer bestaat in Nederland. We zijn zo welvarend land, dat zou moeten kunnen. Um, maar wij willen een soort eerste hulp bij energieongeluk bieden. Dus eigenlijk die groep die nu het uh, daar echt onder leidt, zo snel mogelijk op grote schaal helpen met wat kleinere maatregelen nemen. Vaak achter de deur, achter de voordeur, uh, om na een bezoek van 1 à 2 uur de energie naar buiten te lopen en de energierekening is 20% lager. Dus knopom.com wil fysiek de knop omzetten bij mensen. Dus denk een beetje aan uh, uh, de thermostaat van 90 naar 60 graden, ledlampen, etc. Een aantal fysieke maatregelen, tochtstrips, uh, radiatorfolie. Uh, dus fysiek de knop om, maar ook mentaal de knop om. Dat mensen weten, hey, dit geldt voor mij. Weet ja. je, wij kunnen, ik, mijn rekening kan ook lager zijn en daar willen we mee beginnen. Ja. En tegelijkertijd willen we ook natuurlijk gewoon structureel de woningen verbeteren.
0: Ja, je werkt samen met Winstertje Woningen, die hebben ja, een behoorlijke betrokken. track record. ja, maar ja uh, al die kleine maatregelen, is dat, uh, krijg je wel marktpartijen daarvoor enthousiast?
1: Um, nou kijk, het is, uh, knop om is een social enterprise, dus ons maatschappelijke doel is het belangrijkste. Het zijn natuurlijk lage marges op die maatregelen, het is een complex probleem. Um, he, je hebt energie, als ik er heel even over mag uitweiden... de complexiteit in energiearmoede zit hem in dat... Uh, twee derde van het probleem zit hem echt in de infrastructuur, dus in het gebouw zelf. En een derde zit hem in gedrag, dus mm. dat is complex. Um, dus je moet, echt een je moet een antwoord geven daarop uh, wat op verschillende doelgroepen inspeelt. Um, en tegelijkertijd... ...realiseren dat de doelgroep die het het hardst nodig heeft... ...en dat zijn echt die minima die vaak ook tot hier zitten... ...met de sociale problemen, sociaal-psycho-economische uh, problemen, et cetera... Um, ...en die groep is ook het hardst te bereiken, of het moeilijkst te bereiken. Dus je moet echt komen met een aanpak op grote schaal... ...die inspeelt op die specifieke verschillende doelgroepen. Daar
0: dus ben je ook van, hè? Van ja.
1: schaalvergroting? Ja, dus het gaat dan vooral in... Uh, je wil opschalen, dus je wil eigenlijk een recept bedenken... Um, die je kan uitrollen. Nou, dat heb je, uh, daar zijn eigenlijk twee belangrijke ingrediënten voor. Eén, het moet gewoon heel aantrekkelijk voor mensen zijn. Dus je komt een cadeautje brengen. Het is gratis. Instand kunnen we uh, die rekening verlagen. Als jij ons binnenlaat en je laat ons een uurtje los in jouw woning. Dan heb jij een lagere rekening. Um, dus het moet echt aantrekkelijk zijn. Een no-brainer. Uh, en het tweede is... Um, en dat zie je eigenlijk vaak als je een soort revolutie wil ontketenen of een, een, een grote schaalbare oplossing, dat het niet genoeg is om alleen maar naar de ratio, op de ratio in te spelen van, nou dit is een goed idee, zo moet je doen, of handelingsperspectief, hè, teken hier, doe mee, bel op, mm -hmm. meld je aan, eh, ontvang je doos, doe het zelf. Maar je moet echt op die emotionele snaar gaan sturen. Dus je wil dat mensen, je wil mensen raken met jouw boodschap en jouw oplossing, zodat je ze in beweging krijgt. En dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen. Nou, met knop om, en dus inderdaad voortbouwend op die 300.000 plus woningen... Ja. die winst uit je woning al verduurzaamd heeft... kunnen wij met die data-analyse, kunnen we eigenlijk op hele grote schaal... dat, recept, dat succesrecept ontwerpen, um, waarbij dus voor die allerarmste mensen... het vooral zit in achter de deur komen, binnenkomen bij mensen... Hoe ziet dat in de praktijk uit?
0: Want je komt binnen, heb je dan gelijk een fixer bij, een, een timmerman of een... Nee, nou je ziet, of...
1: wat, hè, er zijn budgetten vanuit de overheid voor gemeentes om dit soort ja. programma's uh, te runnen. Nou, dat is inmiddels 500 miljoen, daar is 100 miljoen van uitgegeven in anderhalf jaar. Want je ziet dat gemeentes gewoon moe moeite hebben om dit te organiseren en dat is waar wij uh, binnenkomen, zeg maar. En, um, en je ziet dat er vaak als je alleen maar een brief schrijft en je zegt tegen mensen, reageer... Of je stuurt een doosje op met wat ledlampen en tochtstrippen. Dat verdwijnt snel in stof of het wordt doorverkocht op Maarplaats. Um, je moet binnenkomen bij die mensen. Vooral bij die groep waar we het nu over hebben. Die mm. het het hardst nodig hebben. Nou, wat wij hebben ontdekt is dat op een moment. Hè, misschien als jij of ik daar aan de deur staan aan te bellen. Weet ik niet of er open wordt gedaan. Maar als er een buurtbewoner. Of iemand een gezicht wat ze herkennen uh, aanbelt. Dan wordt er wel open gedaan. Dus wij zijn bezig met het trainen van mensen uit die doelgroep. Dus bij mm. woningcoöperaties. Die, hè, dan heb je vaak mensen die geen werk hebben. We doen daar open hiring. Dus iedereen heeft eigenlijk per definitie een baan vanaf dag 1. Wordt goed betaald, uh, maar je moet bewijzen hè, op de werkvloer dan, en dat is dan door die huisbezoeken, onder coaching natuurlijk. Uh, moet je bewijzen dat jij de, de, de social skills hebt, zeggen we dan, dus de sociale vaardigheden om een gesprek aan te gaan, en dat is echt de allerbelangrijkste kwaliteit die je moet hebben. Dat fixen ter plekke, hè, dat installeren van die radiatorfolie en die paar, uh, de maatregelen die je daar kan nemen, ja. die zijn echt heel eenvoudig. ...aan te leren. En wij willen eigenlijk verschillende trajecten... ...omdat we ook een probleem aan willen pakken. En dat is namelijk het arbeidstekort waar iedereen het over heeft. En daardoor willen we eigenlijk die groep aanboren... ...die nu eigenlijk niks zit te doen thuis. En die ook weer onderdeel moeten worden van onze maatschappij. Je
0: bent echt een social entrepreneur. Ja. Ja, want als je die drives hebt... Um, ...ik kan me voorstellen gemeenten zijn hier blij mee. Uh, werk je ook samen met energiecorporaties?
1: Um, nou, niet per se. Kijk, die budgetten voor die energiearmoede... Uh, die worden toegekend aan de gemeentes. Ja. Nou, daar zit ook een beetje een weeffout in, mm -hmm. want uh, de doelgroep is eigenlijk die woningcorporaties. Voor driekwart zijn dat mensen die in woningcorporatie ja. woningen wonen. Nou, die woningcorporaties hebben geen toegang tot die budgetten. Uh, maar dat is eigenlijk de belangrijkste doelgroep van knop om is om woningcorporaties en echt die sociale uh, huursector aan te spreken en te helpen en te proberen die geld te mobiliseren om uh, dit soort trajecten uit te rollen. Er moet nog wel wat voor gebeuren. Ja, ik ik, zeg maar, ik, ik wil de vraag, uh,
0: wel, ja, je, je, je bent gestart. Uh, of het, ja, het loopt natuurlijk al. Maar wanneer, wanneer ben je tevreden? Dus als, welk eindplaatje uiteindelijk behaald wordt?
1: Uh, nou, voor knopom is dat heel duidelijk. Dat is als er geen energiearmoede meer bestaat. Ja, dus maar... dat is het grote. Onze, hè, dus als social entrepreneur, zeg maar. Dan staat eigenlijk jouw maatschappelijke missie bovenaan. Dat is het belangrijkst. Daaronder moet wel gewoon een gezond bedrijf zitten. Want anders kan je nooit gaan schalen. Nou, bekend, bekend recept. En uh, wij als Knop om uh, rusten we pas als er geen energiearmoede meer is. Maar we beginnen daarbij om echt gewoon eigenlijk eerste hulp bij energieongeluk... gewoon de makkelijkste maatregelen te, no te nemen in stand. Dat op grote schaal te organiseren en dat ook als opstap te gebruiken. Want als je eenmaal binnen bent bij mensen, kan je ook woningcorporaties helpen... om even de technische stand van de woning op te nemen en kijken of dat nog klopt. Databases zijn vaak niet compleet. Kan je ook kijken, zouden deze mensen in zijn voor... Um, he, wat verdergaandere maatregelen, we gaan het zo hebben over warmtepompen, we kunnen het hebben over zonnepanelen, we kunnen het hebben over isolatie. Dus eigenlijk om die groep mee te krijgen wil je dit bezoek, he, dit achter de deur en dat vertrouwen gaan wekken om ook verder te gaan in de grote groene verbouwing van Nederland.
0: Nou kijken er na deze talkshow veel uh, beleidsmedewerkers van gemeenten, uh, woningcorporaties, uh, overheid. Als jij de camera pakt, uh, ja. wie zou jij dan nou. uh, willen aanspreken? Wat, wat zou je oproep zijn?
1: Mag ik smokkelen en mag ik drie oproepen doen? Zeker. Ja, oké. Okay. Nou, mijn oproep één is eigenlijk even een kopie van de oproep van Olof van der Gaag van de uh, NVDE, de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie... Ik geloof twee weken geleden een prachtig voorstel geschreven. En uh, Olaf, uh, uh, ja, het is een voorstel die zegt van nou die 11,2 miljard euro die we afgelopen jaar uh, als overheid hebben weggegeven. Om aan het prijsplafond en die compensatie van de energiemaatregelen. Als we dat bedrag nou steken in structureel verduurzaming van woningen. Dan kunnen we 1 miljoen woningen Verduurzamen. En er kijkt daarbij ook een onderscheid, maak het nou voor de allerarmste gewoon gratis. Hè? Dat is dat cadeautje waar ik het net over had, ja. om die beweging op gang te krijgen. En die andere helft van de mensen die het kunnen veroorloven, die betalen daar een stuk aan mee. Nou, Dus oproep nummer één, investeer in structurele oplossingen zoals verbeteren van de woning in plaats van... Um, uh, nou ja, het labwerk, zeg maar, wat we nu doen. Oproep 2? Uh, oproep 2 is uh, ook voor de overheid om die gelden die ter beschikking zijn gesteld... om die energiearmoede aan te pakken. Mm -hmm. Om die ter beschikking te stellen, ook aan woningcoöperaties. En niet alleen gemeentes. Want gemeentes kampen vaak met capaciteitsproblemen om dat uh, te organiseren. En oproep nummer 3 is dan aan woningcoöperaties, maar ook aan gemeentes die zeggen... ik wil heel graag op grote schaal heel snel iets aan die energiearmoede doen. Wel knop om... Of winst uit je woning. En uh, wij organiseren dat. En zorg dan ook voor continuïteit. Mag nog één klein ergernisje erin smokkelen. We zijn net bezig bij Amsterdam. We hebben gemeente Amsterdam we hebben net 15.000 woningen gedaan. In, nou, nog geen twee maanden.
0: Zo, twee maanden.
1: En, uh, ja, en die, die zetten dan zo'n programma weer stop. Uh, want de zon schijnt buiten. De urgentie is eraf met al die uh, maatregelen van de overheid. En nou ja, wij voorspellen dat volgend jaar uh, als de winter op de stoep staat. Ineens weer iedereen uh, dit soort services wil. Maar we hebben net honderd mensen getraind. En die moeten we nu laten gaan. Want de programma stopt. Dus ik denk ook, zowel gemeentes als woningcorporaties. Denk in een investering voor langere termijn. Programma's voor langere termijn. Want de kracht zit hem ook in de herhaling. En dan gaat het vooral over de gedragsverandering.
0: Dat gesprek voer je ook met uh, mensen die het bepalen. Zit je aan tafel?
1: Um, nou, ik ben eigenlijk net begonnen. Ik ben een jaar geleden bij Sungevity weggegaan en ben nu uh, knop om in oprichting aan het opzetten dus samen met Winstadje Woning, um, maar ik zit al aan tafel TKI Urban Energy heeft uitgenodigd om marktconsultaties mee te gaan om te ja. kijken hoe kunnen we nou uh, woningcorporaties helpen ook in die structurele verbetering en dan heb ik het vooral over de woningcorporaties die uh, nog weinig hebben gedaan die eigenlijk zelf de capaciteit en kennis niet hebben ja. of wij kunnen helpen door echt die hele goed geoliede machine van Winstadje Woning om te verduurzamen wat tot nu toe gericht was op koopwoningen. ...ook in te zetten voor sociale huurwoning en dan voor mensen die het hardst nodig hebben.
0: En je bent beschikbaar. Ik ben er. <laughs> ja, Ruby en Anders van knopom.com. Uh, dus, ja. <laughs> ja. knop dat uh, rijmt. Ja. Dankjewel. je wel. Blijf lekker erbij zitten. Uh, we hebben ook aan tafel Nick de Jong. En, uh, Niek, jij bent, uh, ja, je bent werkzaam bij Ito erop, uh, Geen onbekende in de wereld van warmtepompen. Elke woning zijn eigen bodembron. Uh, nog niet zo lang geleden was het zo'n beetje de standaard... Maar dan wil je wat aan veranderen als Ito Daaler op man.
2: Eh, nou, wij wilden niet zozeer daar iets aan veranderen, eh, maar wij willen wel een goede oplossing bieden om eh, woningen van het gas af te halen. Eh, in Nieuwbouw wordt bodemenergie heel veel toegepast en voor de mensen die niet precies weten wat daarmee bedoeld wordt, eh, een warmpomp heeft een eh, energiebron nodig, hè, want die pompt energie, die, die verbrandt niet iets, maar die pompt eh, energie. Um, de bodem bevat heel veel energie. Als je 100 meter diep ga, uh, uh, gaat dan, uh, dan zit je, uh, is de aarde zo'n zo 10 graden. Dus een prachtige uh, bron voor een, uh, voor een warmtepomp. En met bodemenergie bedoelen we, uh, er gaat als het ware een soort uh, tuinslang uh, 100 meter uh, diep de grond in. En die uh, kan daar de, de warmte van 10 graden naar boven halen. En de warmtepomp maakt dat dan uh, voldoende warmte voor de woning van. Nou, bij nieuwbouw is het uh, heel veel toegepast. Logisch, omdat het gewoon een hele uh, mooie oplossing is. Um, alleen bij nieuwbouw, dan begin je bij een uh, leeg veld en je kan gewoon overal ja. een uh, bodembron uh, aanbrengen. Alleen in bestaande bouw is het natuurlijk een beetje onhandiger. Want er staat uh, van alles, tuintjes, huizen, bezokjes, uh, noem maar op. Misschien ook
0: beperkingen vanuit gemeentes, dat je niet overal mag boren?
2: Uh, ja, dat verschilt veel. Sommige ja. gemeentes die willen echt uh, uh, meedenken en sommige gemeentes die uh, uh, zitten nog een beetje vast in uh, de regeltjes zoals het, als het uh, allemaal uh, was. Maar in ieder geval om terug te komen op jouw vraag van uh, jullie willen dat veranderen. Uh, nou wat wij uh, uh, nu anders zijn gaan doen is dat we niet elke woning zijn eigen bodembron, maar één diepe bron en daar dan meerdere woningen op aansluiten. Ah. Dus een, een
0: bloksgewijs of een gedeeltelijke ja, je hebt wijksgewijs wel Een, aanpak. een uh,
2: parkeerterreintje, een grasstrookje, uh, een tuin uh, die misschien uh, opgeofferd mag worden. Uh, waar je die ene diepe bron dan, uh, dan aanbrengt. En dan kan je daar meerdere woningen op aansluiten. Spreek je dan over een mini-warmtenetje? Nou, je zou het dan inderdaad een mini-warmtenetje kunnen noemen.
0: Ja, interessant. Uh, hoe uh, reageert daar uh, de markt op, zeg maar? Of de, in ieder geval de, de vragende kant van de markt. Is men
2: enthousiast? Krijgen jullie uh, al uh, um, veel aanvragen binnen? Uh, ja, ja, ik merk dat uh, wij richten ons met name op de woningbouwcoöperaties en vastgoedpartijen. Uh, um, we hebben een aantal uh, woningbouwcoöperaties die echt enthousiast hiermee aan de slag zijn. Waar we gewoon echt seriematig uh, uh, ja, project op project uh, doen. Uh, ik zie ook veel woningbouwcoöperaties die uh, eerst allemaal nog willen, willen, willen piloten. En ik zie ook nog veel woningbouwcoöperaties die het wel interessant vinden. Maar ja, voor allerhande redenen toch nog uh, eerst er lang over na gaan denken... Dat ze echt aan de slag gaan.
0: Maar nou, dan ben ik een enthousiaste Ling Ik word aangesproken, zeg maar, door jou nu. En ik, ik zou dat met mijn buren willen doen. Hoe werkt dat met vergunningen? Is dat uh, vergunningvrij of uh, um,
2: ingewikkeld? Nou, je hebt de meldplicht voor uh, bodemenergie. Ja. Dus dat is op zich allemaal uh, geregeld. Uh, als je dit als particulier wil doen met je buren, ja, dan moet je eigenlijk een partij vinden die een, ja, een initiateur die dit wil gaan uh, verzorgen. En, en daar zie ik voor. Uh, de particuliere markt wel, wel een, uh, een probleem, dat er nog niet veel partijen zijn die dit doen. Ja. Uh, wij bijvoorbeeld, ja, wij zijn echt een B2B bedrijf, dus wij, wij doen dit voor woningbouwcoöperaties. Uh, wij, wij zijn niet ingericht om dit voor particulieren te doen.
0: Is het uh, momentum, uh, als dan, ik kan me voorstellen dat er andere partijen zijn die, die daar wel uh, op ingericht zijn, om dat voor particulieren te doen of een coöperatie van particulieren? Is het momentum
2: voorbij nu de
0: gasprijs weer uh, minder um, hoog is? Nou,
2: ik, ik krijg wel regelmatig verzoeken van uh, particulieren die gezamenlijk iets willen opzetten. Dat zijn vaak toch mensen die er wat langer over nadenken. Um, de gekte die er was vorig jaar door de hoge energieprijzen. Ja, dat is veel meer mensen die, die, die zien die enorme gasprijs en die willen uh, dan een, een warmpomp. Die denken niet echt na over dit soort structurele projecten. Dus ik denk dat. Hiervoor de wereld niet echt veranderd is. Uh, de gekte in de markt van mensen die een warmpomp uh, wilden, is nu eigenlijk ook weer een beetje voorbij, nu de gasprijs weer uh, gedaald is. Maar hij is nog steeds hoog. Dus de vraag naar warmtepompoplossingen is, uh, is nog steeds hoog. Ito
0: daal erop is van schalen. Jullie hebben een flinke fabriek gebouwd uh, om veel warmtepompen te produceren. Uh, leidt dat uiteindelijk ook uh, tot prijsdaling?
2: Um, ja, um, ik, ik denk dat we ook een beetje weg moeten van de gedachte um, dat een warmpomp zo duur is. Een warmpomp is gewoon een complexer apparaat dan een cv-ketel. Um, en als je kijkt naar alleen maar de aanschafprijs, ja, dan is een cv-ketel goedkoper. En dat zal ook altijd zo blijven, hoeveel fabrieken er ook gebouwd worden. Als je gaat kijken naar de total cost of ownership, dus je gaat ook de energiekosten meenemen en de onderhoudskosten en je kijkt over een langere termijn, dan is een warmtepomp al goedkoper dan een cv-ketel.
0: Ja, als je, het op, op, als je het zo bekijkt wel, maar als particulier blijft het natuurlijk een in initiële kosten. Als je, als je kosten, alleen dus, kijkt ja. naar
2: de investeringskosten, ja, uh, ja dan is ja. dat uh, hoger. Um, en ik denk dat als alle installateurs straks net zo gewend zijn aan de warmpomp... als dat ze nu zijn aan een cv-ketel... dat die prijs ook wel daar daalt. Maar dat is dan meer de all-in installatieprijs. Ik denk dat het nog wel te winnen valt in uh, ja, de ervaring van de installateur... dat hij dat um, wat meer productiever daarin gaat, uh, gaat worden. Uh, en dat daar dan nog wel uh, te winnen is. Maar de prijs zelf van de warmpomp... Ja, wereldwijd worden er al miljoenen warmtepompen uh, geproduceerd en verkocht. Ja, dat Nederland nu ook uh, mee gaat doen, daar gaat die wereldprijs echt niet van, uh, van dalen.
0: Ja, we gaan het zien. Uh, in het lunchwebinar uh, daar hebben we al eens een keer gehad over de techniek uh, ook van de warmtepompen en ook van ITROTAL e erop. En toen kwam er een vraag, die vraag die blijft nog een beetje hangen, over het koelmiddel met vloerenverbindingen. Heeft hij de langste tijd gehad? Kan je er iets op zeggen? Het is wel heel uh, erg technisch. Ja, ja,
2: maar... ja, ja ik, ik noem het uh, even voor, voor je in Jip en taal de, de chemische uh, ja. koude middelen. Uh, 2025 worden de normen weer uh, uh, strenger gemaakt. Zowel wat GWP betreft, maar ook uh, PFAS uh, uh, regelgeving. Uh, dus heel veel koude middelen, chemische koude middelen zullen per 1 januari uh, 2025 niet meer verkocht mogen worden. Mm. En twee jaar later worden de regels weer uh, 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 aangescherpt. Dus inderdaad, uh, dit soort chemische koude middelen hebben we een langste tijd gehad. Uh, wij wij stappen bijvoorbeeld over naar een uh, natuurlijk koude middel, R290. Uh, die voldoet aan ja, alle regels die we kunnen voorzien voor de komende uh, tien jaar.
0: Maakt dat jullie route naar circulariteit? Uh, Rubien, die vroeg het al in het voorgesprek. Van hoe circulair zijn jullie al met, uh, met jullie producten? Maakt dat de route wat makkelijker zeg maar, om uh, van die chemische middelen af te stappen?
2: Uh, ja, ik zie dit als twee uh, ja. verschillende uh, problemen, uh, maar ik denk wel dat het makkelijker wordt op het moment dat je natuurlijk koude middel uh, gebruikt.
0: Ja. ja, maar circulariteit blijft nog wel een uitdaging in jullie sector, denk ik.
2: Um, moet ik? Uh, ja, uh, ik denk dat ook de markt er vooral duidelijker ja. om zou moeten uh, uh, vragen. Uh, maar, maar als gevolg van de hele NPG-discussie die we enkele weken geleden uh, even in het uh, nieuws was, uh, denk ik dat, dat dit wel een versnelling gaat krijgen. Dus bij ons staat het project om uh, uh, warmtepompen waar iets mee is of die uit een woning komen of wat dan ook om die dan weer te gaan reviseren en gebruikt hier als nu in te gaan zetten. Uh, dat project dat heeft u wel meer prioriteit gekregen. Je hebt ooit in een community of practice
0: gezegd van uh, ja als we nou eens allemaal overstappen in heel Nederland over lage temperatuur dan weet de markt ook waar die aan toe is. Is dat, uh, was dat een wish of uh, wil je, je de markt provoceren? Wat, wat?
2: Nou, het was niet zozeer provoceren. Ik denk dat het meer een, een droom uh, was. Om even terug te komen op waar wij op begonnen. Uh, Bodemenergie uh, als, als uh, manier om woningen van het gas af te halen. Uh, stel je voor dat gemeentes inderdaad uh, daar nou eens collectief uh, uh, proactief mee om zouden gaan. En, en parkeerterreintjes, uh, grasveldjes, noem maar op. Uh, ...met een aantal uh, duidelijke regels voor iedereen beschikbaar zouden stellen voor, uh, voor bodembronnen. Um, en er zouden een aantal commerciële partijen zijn die net als bij, bij bijvoorbeeld glasvezelen in een wijk... ...dan wordt er gevlaaierd en als 30% meedoet dan komt er glasvezel. nou Stel je voor de, 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 uh, dat soort partijen uh, die vlaaieren 30% doet mee, nou dan slaan wij hier een uh, bodembron en dan kunnen... Uh, de woningen die mee willen doen, uh, daar uh, voor de komende 100 jaar uh, gratis uh, schone, geluidsloze energie uithalen. Nou, dat, dat, zou, uh, dat zou natuurlijk wel heel mooi zijn. Mooie
0: droom. Uh, ik kan me voorstellen dat je een oproep wilt doen om die droom uh, ook uh, enige richting te geven. Wat zou je oproep zijn? Uh, naar, ja, naar wie zou je een oproep willen doen?
2: Om um, als mee te beginnen. Nou, nou, dan zou mijn uh, oproep uh, tweeledig zijn. Aan de ene kant uh, gemeentes: uh, denk hierin mee. Uh, misschien iets voor de vereniging gemeente om daar uh, collectief uh, regels voor op te stellen. Uh, en ik zou, uh, zou uh, start-ups willen oproepen van, joh, volgens mij ligt hier een prachtig uh, businessmodel. Uh, de technische kennis kunnen wij jullie uh, geven. Um, maar een, uh, een start-up die zich hierop wil, uh, wil richten, ik denk dat die een, uh, een prachtige toekomst heeft. mooie oproep.
0: Dankjewel Nick. Nick de Jong van Ito Daal erop. Zo direct wisselen we Nick om voor Ronald Prins. U kijkt naar de talkshow van Uptempo in samenwerking met Duurzaam Gebouwd vanuit het mooie innovatiehubcentrum Domix in Os. Welkom terug bij het thema betaalbaarheid. En ik, uh, we hebben een nieuwe gasten aan tafel, Ronald, uh, Prins, welkom. Nog even, Rubien, we hadden het net over uh, die betaalbaarheid van die warmtepomp. Uh, is het voor huurwoningen niet een hele betaalbare en praktische oplossing? CV eruit, water, water warmtepomp erin?
1: Ja, of lucht, water, warmtepomp, uh, nee zeker, ik bedoel dat is, uh, en de hybride route kan een goede route zijn om, uh, hè, voor, voor sommige woningen waar uh, nog niet genoeg is geïsoleerd om all electric te gaan, zeker een goede oplossing. Het probleem natuurlijk bij die woningcorporaties is een split incentive, dus, hè, dus even uh, voor de kijker thuis die niet weet waar we het dan over hebben. Je uh, investeert in de verbetering van die woning ja. hè, door zo'n uh, uh, warmtepomp, maar de baat daarvan, de lagere energierekening, komt dan bij die huurder terecht. Ja. Dus daar moet je dan iets op vinden. En in die woningcoöperatiewereld is dat een beetje lastig. Nou is gelukkig net die verhuurdersheffing eraf, dus ze hebben wat budget. Dus ik zou woningcorporaties inderdaad aanraden om massaal aan de warmtepomp te gaan.
0: Het vraagt ook lef en leiderschap, hè? Vanaf Absoluut. De en
1: zeker daar waar er geen uh, warmtenet mogelijk is, is dat een hele mooie uh, oplossing.
0: Oh, de vierde oproep is dit. Ja. <laughs> Ronald, uh, je werkt bij Factor Energy. Maar je bent eigenlijk uh, social psycholoog van huis uit. Ik
3: ben sociaal psycholoog. Sociaal ja. psycholoog, ja. Maar ik zeg er altijd dan bij: ik heb ook eigenlijk nog wel bedrijfskundige gestudeerd. Maar het is altijd leuk om te zeggen dat je psycholoog bent in deze wereld. Als je bij Facton,
0: uh, Facton Energy werkt, dan, uh, ja, dan moet je goed kunnen rekenen. Vind je leuk, hè? Rek rekenen, uh, Excel. Uh.
3: Nou, ik vind Excel niet leuk. Nou. Maar op een of andere manier, als er een fout in een Excel zit, zie ik dat meteen. En op een of andere manier, ja. Dat is een afwijking, zullen we maar zeggen.
0: Ja, dus het, het klopt bij de introductie in tien voor wiskunde uh, op nee, de lagere school? ik had
3: een keurige 7. Ah ja, dus, uh, goed. <laughs> Oké,
0: okay. je hebt ervaring met uh, de gemeente Haarlem. Uh, daar hebben jullie als Factor Energy heb je een bijdrage verleend en de verduurzaming. Wat hebben jullie daar gedaan? Kan je er iets over vertellen?
3: Het is eigenlijk heel complementair aan wat Ruby heeft verteld. Wat we hebben gedaan, we hebben inderdaad een, een plan gemaakt voor 8000 woningen, om die met gelden van het Nationaal Isolatieprogramma te verduurzamen in acht jaar. Een van de uitdagingen is inderdaad gewoon maak schaal. Maar we hebben wel gezegd van je moet de schaal opbouwen. We, ons, ons aanpak is in een aantal stappen onder te verdelen. We maken eerst een data-analyse. En in die data-analyse kijken we van wat voor soort huizen zijn het nou. Wanneer zijn ze gebouwd, wat zijn de energielabels. En de tweede stap is van wat voor mensen wonen daar. Allemaal vrij hoog over. Dan krijg je dus wel een beeld van waar wonen de mensen met een laag energielabel en een laag inkomen. Daarna gaan we kijken van wat zijn dan, dat doen we dan met de gemeente. Wat zijn dan de wijken die jullie belangrijk vinden? Haarlem is een stad met heel veel slechte labels. Uh -huh. Kunnen ze niet zoveel veel aan doen, maar dat is zo. En toen hebben we gezegd, we hebben twee wijken gekozen. En in die wijken zijn we uh, uh, pakketten gaan uitrekenen waardoor bewoners, in principe budgetair neutraal, uh, hun huis kunnen verduurzamen. En het Nationaal Isolatieprogramma gaat over eigenaren van woningen die in het, met een slecht label zitten. Dus dat zijn, ze lijken heel erg op de doelgroepen waar jullie mee bezig zijn. Alleen wij werken dan met de eigenaren en jullie hebben meer de neiging om te kijken van kunnen we met de corporaties iets doen. Maar eigenlijk zijn de doelstellingen heel erg vergelijkbaar.
0: Zijn het wel dezelfde rekensommetjes die uh, Rubien nodig heeft?
3: Wij, wij gaan uh, één stap verder. Wij, wij hopen altijd dat Rubien is geweest als wij zijn geweest. Oh. Dan, kun je namelijk gewoon, laten we zeggen, dan is de basis op orde. Maar wat wij doen is bijvoorbeeld kijken van wat kost het om een spouwmuur te maken, wat ja. kost het dakisolatie, wat kosten al dat soort voorzieningen. Ook bijvoorbeeld ramen, dat zijn eigenlijk de duurste ingrepen die je kan doen. En we maken dan per woning een pakket en daarna gaan we de buurt in. We gaan dus niet de buurt in en zeggen van uh, we gaan u, uh, u, u helpen, we gaan eerst kijken kunnen u helpen. Want met dat pakket wat we maken zit er ook een financieel plaatje bij. Waardoor je kunt laten zien aan elke bewoner van dit gaat u uiteindelijk gewoon een klein of zelfs een wat groter voordeel opleveren in uw stookkosten. En het kost u in principe niks. Een offer you can't refuse. Budgetneutraal. Budgetneutraal. ja. En dan wel op woonlastenniveau. Op woonlastenniveau. niveau. Ja. Dan is het altijd, misschien wel jouw vraag van, god, dat is knap. Ja, dat is knap, dat is knap. We hebben daar in eerste instantie het, de middelen van het Nationaal Isolatieprogramma voor. Dat is ongeveer 1500 per woning. De gemeente Haarlem heeft dat verdubbeld. Die heeft gezegd inderdaad, van, wij vinden dit zo belangrijk. Energiearmoede is voor ons een zo groot thema. Met onze verhoudingswijze slechte voorraad. Wij willen daar een prioriteit van maken. Dus dan zit je op 3000 euro. Dan heb je vervolgens inderdaad de budgetten van de isde regeling En als je dan een wat grotere investering doet, boven de 20.000 is dat dan meestal, kun je ook nog laten we zeggen, de renteloze leningen krijgen. Want de doelgroep waar wij ons op richten, is de doelgroep die, inderdaad da die daarvoor in aanmerking komt. Dus dan ga je lenen voor 0% mm -hmm. en dat maakt het dan uiteindelijk dat het plaatje gewoon rondrekent. Dat hebben we klaar. We zijn nu bezig met het vormen van consortia. We kijken naar lokale partijen in Haarlem die inderdaad in staat zijn om dit soort volumes een aantal jaren te kunnen waarmaken. En ja. uh, dat
0: lijkt ook te gaan lukken. Er is natuurlijk een hele berg geld uh, beschikbaar gekomen met het Nationaal Isolatieprogramma. Je zegt al uh, gemeentes leggen bij, uh, je bundelt andere uh, ja, financieringen om uh, tot een, uh, een business case te komen. Ja, de materiaalprijzen gaan omhoog. Uh, je hebt uh, een dynamische markt van energieprijzen. Het, het, het vergt natuurlijk continu opnieuw afstemming met ja. de marktpartijen, denk ik.
3: Een, een van de kwaliteiten van Factron is dat wij heel goed zijn in modellen. Ja. En in al onze modellen zitten onzekerheidsmarges. En dat betekent ook dat we, we kunnen alle knopjes draaien op het moment dat er we echt wezenlijke dingen veranderen. En we hebben ze wel inderdaad gewoon uh, gemodelleerd voor Haarlem. Uh, op een no-risk. We hebben gezegd, dit is een manier om te werken. Het sluit heel erg aan wat de NVD heeft gedaan samen met TKI Urban Energy om die 11 miljard aan, uh, uh, laten we zeggen, dat prijsplafond. Uh, te, maar we hebben hem geconcretiseerd. Dus we hebben gezegd van je moet het daarvoor kunnen doen. Want anders, als je bij die mensen binnenkomt, moet je ze de, het antwoord kunnen geven. Het gaat u niks kosten, uw comfort gaat vooruit. Uh, als je dat niet kan zeggen dan wordt het voor veel mensen al meteen heel ingewikkeld ja. uh, want geld is toch juist in deze groep het grootste probleem dus waar jullie werken voor de corporaties werken wij voor de mensen die toevallig inderdaad misschien wel een corporatiewoning hebben gekocht die misschien eigenlijk wat minder goed was
0: ja nou is het uh, de gemeenten zijn aan in de lead uh, wordt ook veel procesgeld beschikbaar gesteld uh, over hoeveel geld hebben we het eigenlijk
3: in de in laten zeggen voor het uh, het Nationaal Isolatieprogramma in Haarlem is dat uh, ongeveer 8 ton per jaar. Ja. Ja, en dan,
0: je had het ook over dat er uh, op 1 mei een miljard wordt gestort uh, op, ja, bij ja. de gemeente. Ik,
3: ik werk ook in, uh, in andere gemeenten, de gemeente Rijswijk. Rijswijk ja. En alle gemeentes in Nederland krijgen, hebben vorige week, 3 april, hebben ze de uh, uitnodiging gekregen om een aanvraag te doen voor de middelen. En de jettenmiddelen zijn de middelen die beschikbaar worden gesteld aan gemeentes om hun verduurzamingsprocessen, de energietransitie, transitie, uh, visie warmte te concretiseren en van papier naar projecten te gaan. Dat zijn dus uitvoeringskosten. Ja. Nou, in, 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 in Rijswijk heb ik op die manier gewoon een miljoen extra ja. te verdelen voor de komende drie jaar en ja. daarna waarschijnlijk ook.
0: Ja, dus alle gemeenten bij elkaar uh, dan heb je het. Uh, een miljard. over een miljard. Ja, het,
3: is een, het is een miljard. Drie, ja. drie jaar achter elkaar.
0: Ja, dat, dat op zich zou je zeggen van nou dat, uh, dat moet. Uh, de boel uh, snelheid geven opschaling, maar ja, dat blijft natuurlijk een uitdaging als het gaat over mensen die dan moeten begeleiden. Uh, we hebben een krapte in de arbeidsmarkt en iedereen is druk. Ja. De gemeente ja, ik, is helemaal ik, ik, volgens ik ben, mij. Ik
3: ben een beetje een blij ei, uh, een beetje een raar blij ei ook. Um, we zien op dit moment dat er een, in de nieuwbouw het een en ander wat stagneert. Ah. Uh, is Door de stijgende rente, de stijgende kosten van nieuwbouwwoningen worden nieuwbouwprojecten later in productie genomen? En dat betekent dat er heel veel van de mensen die daar werken. en die heel, heel geschikt zijn om in dit soort werk gewoon door te kunnen werken. dus niet werkloos te worden, niet uit de sector te stappen. die zouden hier een rol in kunnen spelen. En dat betekent dus dat je aan de ene kant heb je gewoon minder werk. en aan de andere kant krijg je meer werk. Of dat genoeg is, dat weet ik niet. Uh, we zijn wel op een aantal platformen aan het kijken van. kunnen wij nou inderdaad jonge mensen. en dat kunnen ook. Mensen zijn die nu bij jou inderdaad, uh, uh, laten we zeggen, ineens geen werk meer hebben. Kunnen wij die nou inderdaad als een soort uh, trainee, als een soort junior medewerker, in gemeentes laten werken aan het verduurzamen van woningen. En dan ook gaan kijken of ze dan, laten we zeggen, learning on the job uh, plekken kunnen krijgen. Dat ja. is alleen, per gemeente moet je dat weer regelen. En dat is een beetje jammer van Nederland.
0: Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die kijken en zoiets hebben van, ja dat lijkt me wel wat. Uh, ik zie inderdaad die stagnatie in die nieuwbouw. Waar moeten ze zich dan melden?
3: In principe kun je het beste, de bouwers, ja. kunnen zich het beste melden bij de gemeentes, waar ze ook aan tafel zitten om uit te leggen dat ze hun project niet rondkrijgen en dat ze dus misschien wel mensen beschikbaar hebben. Kijk, dat dan zou je dan goed kunnen werken. Dat is een allermooie oproep.
0: De business case gaat de kost voor de baat uit, zo werkt dat vaak. Misschien een vraag voor jullie beiden. Uh, er zijn natuurlijk mensen die denken van ja, uh, ik, ik zit al vol in de schulden en uh, ik heb uh, hoge vaste lasten. Ik ga niet investeren. En uh, hoe ga je die mensen over de streep helpen? Uh, misschien iets met woonlasten, hoorde ik jullie al iets zeggen.
3: Wat we doen is dat we, we maken een uh, financieel pakket waarin dat alle kosten in uh, zijn opgenomen. Dus dat betekent dat, de, dat er in principe geen additionele lasten komen bij de bewoner. Dat is nog best ingewikkeld. Nederland heeft uh, heel veel potjes met heel veel voorwaarden. En dat betekent dat we bijvoorbeeld de lening die je zou kunnen krijgen van uh, het warmtefonds, daar moet je als gemeente gaan voorfinancieren. En dat mag weer niet, want je mag als gemeente geen bank spelen. Dus daar zijn we nog aan het knutselen met een aantal partijen hoe je dat wel zou kunnen doen.
0: Hey, als maar, maar netto kom je op nul uit. Ja, netto kom je op nul uit. Dat is in ieder geval de doelstelling. Als ik je doorverbind met de bewoners van de Tulpenstraat 10... Een vooroorlogse woning met een slecht label. wat een keer met kopgeranten uh, hebben kunnen aanschaffen. ondanks een laag inkomen. Wat zeg je dan tegen hun?
3: Laten we zeggen, in, in het geval van Haarlem. hebben we naast de techniek. Hebben we een hele uitgebreide uh, participatiestrategie uh, opgezet. Dat betekent. Dat we dus niet uh, gaan zeggen, we gaan u helpen, we zijn eerst uitgebreid via een aantal stappen, nemen we mensen mee op bijeenkomsten waar we ze met een zekere rust vertellen van wat er kan en wat er niet komt. En dan kijken we welke mensen zouden inderdaad, uh, laten we zeggen, ons binnen willen laten. Want wat je zegt, achter de deur moet je zaken doen, want je, de gemeente kan willen wat hij wil, uh, al die financiers kunnen willen wat hij wil, maar de, de bewoner zelf moet uiteindelijk zeggen van dit is voor mij een offer I can't refuse. Ja. Uh, dus wat we dan laten zien is van wat gaan we doen, wat gaat het kosten en wat betekent dat voor u financieel.
0: Ja, wat vind je van de aanpak van Rubiën?
3: Ja, dat is prima. Echt de, de, de fixers uh, die in heel Nederland, in Amsterdam begonnen, maar je ziet ze eigenlijk in heel Nederland, is echt gewoon uh, uh, echt de eerste stap waar iedereen beter van wordt. De mensen die het doen, de mensen die geholpen worden. Dus wat dat betreft is het gewoon een fantastisch uh, project. Ik heb een uh, laatste vraag voor jullie beiden.
0: Stel ik heb uh, Hugo de Jong onder de knop van mijn telefoon en uh, hij zegt van nou, het, goed verhaal. Ik wil, uh, ik heb een, 30 uh, seconden heb ik wel even ruimte om even te luisteren naar een uh, pitch van beiden. Wat zou jij dan zeggen Ronald?
3: Ik zou zeggen Hugo, uh, wat ben jij ontzettend goed bezig. Maar er is één klein dingetje wat je nog beter kunt doen. Je hebt van uh, het subsidielandschap in Nederland heb je een soort spaghetti pan gemaakt. En daar zitten heel veel draadjes in. En er is eigenlijk geen enkele gemeente, geen enkele bewoner die daar nog iets mee kan. Dus maak nou op een gegeven moment gewoon een, laten we zeggen, een heel, hele slimme vorm. Geen nieuw subsidiesysteem waarin dat, dat probleem wordt opgelost. Je wil eten, maar je wil niet sliert voor sliert eten. Nou, Ruby, hè? Wat, uh... Nou, dat vind ik een
1: hele mooie. Sluit ja. ik me bij aan. Uh, maar als ik die oproep zou moeten doen, dan zou ik toch terugkomen aan mijn eerdere oproep. En dat is die 11,2 miljard die we in één jaar eigenlijk weg hebben gegeven... Uh, ...om die het komende jaar te pakken en daar echt een, een, een heel makkelijk toegankelijk fonds van maken... ...waarmee wij die grote ombouw, uh, grote groene ombouw van uh, de woningen gaan financieren. En vooral aan die onderkant van de samenleving. Want als we naar verduurzaming kijken in Nederland... ...zijn we eigenlijk altijd begonnen met de elektrische auto's, met de warmtepompen, met de zonnepanelen... ...bij de mensen die het kunnen betalen, de koopwoningen. En terwijl eigenlijk de mensen die het het hardst nodig hebben... nu achterin de rij komen. Het lijkt mij nou zo mooi als we dat geld investeren om daar een keer te beginnen, om die gratis helemaal van de energieafrekening af te helpen.
0: Ja, deze blijft bij me hangen. De grote groene ombouw gratis voor iedereen.
1: Nou niet voor iedereen, voor de mensen die het niet kunnen betalen. Voor de
3: mensen die het niet kunnen betalen. Nee, en die andere dus...
1: mensen die het wel kunnen betalen, die kunnen bij mijn buurman of bij je woning. Maar het zijn ook
3: mensen die ook, ja. laten we zeggen, in, de, in dezelfde categorie vallen. Die ja. hebben ook gewoon, laten we zeggen, een, een laag inkomen en een slechte ja. woning. Dus het, ja. wat dat betreft, ze hebben toevallig inderdaad die woning in de Tulpstraat gekocht met koopgarant. Maar het zijn ook mensen die eigenlijk gewoon het niet kunnen betalen.
1: Ja, en het zijn ook mensen, dat is ook het nieuwe aan die energiearmoede dat niet meer de minima zijn. maar ja. ook ook mensen die werken in de zorg, in het onderwijs, die in een slechte woning wonen. Ja, die, die dreigen ook gewoon af te vallen naar die groep. En dat moeten we voorkomen met z'n allen.
0: Nou, ik ga er een eind aan breien. Mensen die kunnen jullie vast wel bereiken via de socials om uh, nog wat dieper uh, in de materie te gaan. Uh, ik dank uh, Ronald, ik dank jou excuses. en natuurlijk uh, Niek. Ook uh, dank je wel voor de bijdrage aan deze tweede aflevering van een serie Gesprekken. Van uh, Uptempo in samenwerking met Duurzaam Gebouwd. Uh, de gasten bedankt, u bedankt voor het kijken of luisteren. Want naast deze videoversie is er ook een podcastserie. En die vind je via de bekende apps, Spotify, etc. Et et uh, of via de site van Duurzaam Gebouwd of via de site van TKI Urban Energy. Uh, je kan ook natuurlijk lekker kijken op YouTube. In de auto of op de fiets of lekker wandelend. In de volgende keer kijken we naar een gezond binnenklimaat met onder andere Harm Valk. Mede namens Niels Rood, vandaag cameraman, duurzaam gebouwd en TKU bij Energy. Graag tot de volgende keer. Dankjewel. Dank